Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Goddag Marianne. Goddag i stuen. <laughs> I dag skal det jo handle om vores allesammens dejlige, ungdomlige, nysgerrige, lette tvilling. Ja, det er alfasæson. Det er alfasæson, klokkeblomstsæson. <laughs> ja. ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke om tvillingen i dag. Og vi lægger selvfølgelig ud med en lille snak om sæsonen. Og, øhm, og derefter så dykker vi ned i de sådan lidt mere dybere og mere esoteriske sider af tvillingens tegn. Vi snakker om tvillingens dualitet og om den esoteriske herskerplanet, som er, hold nu fast, Venus. Ja, det er spændende. Mm-hmm. Det glæder jeg mig til. Og så kigger vi også på Herkules-myten om den tredje prøvelse. Ja, det skal nok blive spændende. Det tror jeg også. Mm-hmm. Og der er også en lille krystal på programmet. Det er der. Og en quiz. Absolut. Ja. Så det skal jeg ikke snydes for. Nej. Men før vi lige går i gang med hele muligtjavsen, så, <laughs> så vil vi jo bare gerne lige, altså skylder vi jo dig, der sidder derude og lytter med, et kæmpe, kæmpe tak. Fordi at I fortsætter alle sammen lytter med, og I deler, I lytter med, og alt det der, det gør virkelig en stor forskel for os. Og det gør, at man sidder derude som en enkelt person og tænker, altså hvad jeg gør, kan der ikke betyde noget. Det kan det virkelig. Altså, det er virkelig mange, øh, altså begge små gør en stor å, der gælder her i uafhængighed podcastlandet. Mm-hmm. Så like vores post på Instagram og Facebook, og skriv del, en kommentar. Du ja, skriv ja. en kommentar. Del noget, hvis du kan lide det. Øh, også hvis du kan lide det, du hører. Øh, fortæl det til din øh, ven i pendlertoget. Altså, mm. alle de der ting. Det er på grund af jer, at vi faktisk her på snart femte år kan sidde og, og, og tale ud til jer uge efter uge. Ja. Og vi også skal få lov til at gøre det på vores måde, og hvad der føles rigtigt. Så øhm, I er simpelthen så værdifulde, så tusind, tusind tak for jer. Der er også nogle meget konkrete måder, man kan støtte på. Det er for eksempel vores donationslink, man finder i øh, episodeteksten, og det er inde til tier.dk, og det er sådan, noget, hvor man, øh, sådan en lille side, hvor man kan donere et valgfrit beløb. Og det kan være en to kron, en en kron, ti kron, en kop kaffe. Og det kan være et fast abonnement, eller det kan være en enkelt gang. Det hele er igen med til at hjælpe, at vi kan blive med at lave podcast til jer. Så tusind tak for det. Så er vi nået til den dejlige tvillingesæson. Og øhm, som udgangspunkt, så bringer den her... Tvillingesæson er jo virkelig noget lethed og noget livlighed til, til bordet. Ikke? Altså efter en måned med, med sådan fuld skrue på nydelse og langsomlighed og alle de her tyre ting, øh, så, så kan vi vende os en lille smule mod, jamen det er lidt mere sociale igen her i tvillingesæsonen. Så det kan man drage lidt nyt af. Og det her, altså tvillingerne er jo det her sådan lidt mundre og optimistiske tegn, som er fleksibel og bevæger sig meget let fra en situation til, til en anden. Og, og derfor så handler den her sæson også om at kommunikere med verden omkring sig. Øh, altså både med mennesker, men også bare med sådan... Man kan også tage det lidt op på et højere niveau, ikke? Altså at kommunikere med alt omkring sig. Øh, så sådan, altså alt levende? Alt noget. levende, ja. ja. Klart. Det var bare for at blive lidt i den der, altså man behøver ikke at lægge fuldstændig tyresæson væk, altså hvor man sådan smager på ting og sanser alt, så synes jeg, der er sådan en, i tvillingesæsonen bliver den bare udviklet lidt til at være sådan en kommunikation med, mm. med alt omkring en. Giver det, giver det ja. mening? og ved du hvad, det er jo også et dejligt tidspunkt, at den ligger, fordi det er jo eksamenssæson. Det er det. For rigtig mange mennesker. Det er rigtigt. Og også dem, der så måske har gjort deres eksamener færdige, så er det jo også sådan en tid, hvor man begynder lige stille og afslutte ting, og 
øh, se, hvad, hvad der er sket, og hvad skal vi efter sommerferien, og, og give opgaver videre, og kommunikere, det er rigtig dejligt. Ja. Og jeg tænker også, at det må føles lidt ekstra lidt, den her tvilling, fordi det er jo ikke mere end lidt over en uge siden, at vi gik ud af Makura Retrograd, mm-hmm. og har stadig været lidt inde i skyggeperiode og sådan noget. Så det er også nu, at det er lige så stille, man føler, at tungen kommer lidt på gilæde, ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ordene falder måske lidt lettere, og det er jo, ja, det er jo dejligt. I en eksamensperiode. Det er det. Ja. ja. Så ja, ej, også bare lige kæmpe held og lykke til alle jer, der står derude med Absolut. store afsluttende eksamener. Ja. ja. Vi tænker på Mange jer. tanker til jer. Ja. Mm. Tvillingerne er jo sådan nogle, som man ofte ser som den her sådan evige... Altså, de, ser sådan, de, de er altid sådan lidt ungdommelige at se på. Der er sådan en yeah. ungdommelighed over tvillingerne. Uanset ja. hvor gamle de bliver. Fuldstændig. Ja. Øhm, og, og, og den her sådan lidt barnlige og uskyldige nysgerrighed, den, er, den, er sådan, den gennemstrømmer tvillingerne. De ønsker virkelig at vide alt. Og de har jo også ry for at vide lidt om det hele. Ikke? Øhm, man kan sige, at altså, dyrkredsen starter jo med at vi træder ind i vederen. Øhm, det her, hvor spiren eller ideen opstår, ikke også? Og så derefter så kommer tyren, øhm, som er formgiveren, altså den, den giver ligesom ideen form. Og så kommer tvillingernes tegn, øhm, hvor den her idé eller tanke, den, får, den, den spalter sig, altså formen spalter sig og bliver til tusindvis af små nysgerrige blomsterfrø, der bare spredes over alt. Ikke? Og øh, jeg kommer tit til at tænke på mælkebøtter, i den her yeah. periode, eller den her sammenhæng, fordi... Altså særligt de der... Ja, når de afblomstrer, ikke? Eller sådan, når de, ja, når sådan, de bliver øhm, til frøkapsler, eller hvad man præcis, kalder Præcis, ja. og man puster til dem, og de bare spreder sig ud over det hele, og bliver til nye masser af mælkebøtter, ikke? Altså, der er sådan... Jo, jeg føler jo lidt, det er det tætteste, man kommer på sådan real-life tryllestøv. Det synes jeg og også, det er. Og sådan ja. en mælkebøtte. Absolut. <laughs> ja. Haveejere vil nok minde noget andet, hvis man... Ja. <laughs> Mindre de kaninejere. <laughs> ja. ja. I hvert fald så synes jeg, det er sådan et fint billede på, på tvillingerne. Øhm, det her med, at, at blomsterfrøene spredes med vinden, ikke? og de bliver til mange nye. Og på samme måde, så vil tvillingerne også gerne ud i verden og se sig omkring og blive klogere på alting og undersøge, hvad der er op og ned og for og bag. Og, altså, den kan ligesom ikke rigtig få nok af det der. Og den kan jo også se alting fra alle sider, fordi den er så befriende, fordomsfri og åben. Øhm, og det er også ligesom sådan et lille barn, der gerne bare vil suge al viden til sig. Ikke? Det er også det, jeg forbinder meget med den her tvilling. Og i den her sæson, der er det jo som sagt tid til at vende sig mod verden. Og måske også være lidt mere nysgerrig og øhm, kommunikere, altså nu skal jeg på sådan at, at få kommunikeret dine din egne indre behov og længsler. Øhm, så noget med at øve sig på at sige ting højt, og, øh, og hvordan, hvordan, det ligesom, altså, hvordan man bliver spejlet i mødet med den anden. Så sådan, kommunikation er jo alfa og omega i den her sæson, ikke? Øhm, og hvordan man, altså, så det handler også om at, at opleve, hvordan man bliver mødt og og se det, og måske også holdt, altså når man faktisk tør kommunikere og formidle sit indre liv med resten af verden. Helt sikkert, mm. og også fordi, at den har jo også en tendens til lidt overtænkning. Absolut. Og tankemøller, ikke? Ja. Fordi alle de idéer, de kan også godt opstå ind i hovedet, øhm, og den er jo meget op i hovedet. Den er ja. jo den her dejlige heliumballon, ikke? Jo. Så det der med at som du siger, sige ting højt og mærke, hvordan det føles og sådan noget, det tror jeg også kan være med til at, at, at stoppe en bisværm ind i hovedet. Mm. Og lige sådan luft lidt ud med, med hvad hedder, ventilationskanaler en gang imellem. Ikke? Og måske er det netop først, når man siger ting højt, at man kan mærke, hvordan det føles. Ikke? Når man mm. er så meget op i hovedet, som Præcis. et lufttegn, altså som sådan en tvilling jo er. Ja. Som gerne lidt skal tænke sig til sine følelser nogle gange. Ikke? Men, jo, jo. Og på den måde, så synes jeg også, altså, jeg vil også bare lige tilføje, at det også handler om det her med at være nysgerrig på at høre andres fortællinger. Øhm, så, så ikke være lukket for det, men, men faktisk tænke over, om det giver noget til ens eget perspektiv at høre andre formidle deres indre historie. Så den her udveksling, synes jeg, er sådan rigtig fin at have fokus på i den her sæson. Mm. Det synes jeg også, ja. Jeg er jo tvillingemåne, så jeg føler mig jo altid ekstra tryg og hjemme i den her sæson. Ja. 
Ja. Jeg har jo tvilling af ascendant, og den bliver altid vagt på det her tidspunkt. Ja. Sådan ekstra meget, ikke? Jo, jo. Jeg får sådan lyst til at jamen, se mig omkring og kigge folk i øjnene og møde nye mennesker og sådan noget. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. ja, men det kan jeg også godt forstå. Ja, det, det er jo også, altså det er jo især, hvis man bor i byen. Nu ved jeg ikke, hvad den er, hvis man bor ude på landet. Det ved du måske bedre, Marianne, men det pibler jo frem med mennesker. Ja, og det, det er jo altid for mig så morsomt at se, men også så dejligt livsbekræftende at se. Ja. Men det er så sjovt, at de bare sidder på kændstenene og trappeopgangene med samme solen skinner, og hele den her rosé-sæson bliver sparket i gang, som ja. tvillingesæson jo også er kendt for. Ikke? Det er det. Altså jeg vil sige, det er også, for der er måske lidt længere mellem husene ude på landet, men folk kommer absolut mere ud. Ja. Man snakker mere med naboen over hækken <laughs> ja, det er i tvillingesæsonen. Ikke? Ja. ja, mødes ude på legepladsen og sådan noget. Ja, mm. måske nogle sommerkoncerter på en mark eller eller andet. Absolut. Ja. ja, fælles piknik og sådan nogle ting. Ja. Jeg har jo også taget en øh, krystal med til, øh, til dagens afsnit. Og vi har snakket om den før, tror jeg, muligvis flere gange. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tænker, at vi har snakket om den måske i forbindelse med vægten på et tidspunkt. Men det er øh, den kære aquamarin, jeg har taget med. Og... Øh, jeg elsker den. Det gør jeg nemlig også, og jeg havde bare... <laughs> jeg kan ja. sige det. <laughs> jeg elsker den. <laughs> Jamen, det gør jeg. Jeg født med en aquamarin. Ja, det er du. Jeg har faktisk... Altså, jeg har, jeg har taget den med både for mig selv, fordi jeg, kunne, jeg har jeg sådan... Jeg føler, jeg har haft brug for mm. den på det sidste. Øh, men også bare sådan... Det er sådan en god fælles krystal, tænker jeg, til, øh, til tvillingen og til dagens afsnit. Og til lufttegn også. Til lufttegn generelt. Luftplaceringer. ja. Ja, fordi den, altså den, knytter sig, øh, den knytter sig til halschakraet og til kroneschakraet. Og så er det sådan en sten, der giver øh, mod og positivitet og masser af glæde og sådan lethed. Ikke også? Øh, den er ligesom kendt for at få, få en til at se sådan lidt mere lyst på livet og generelt se muligheder øh, i stedet for begrænsninger og sådan noget. Det kan man jo godt have brug for nogle gange. Øh, den er også sådan kendt for, for sådan gammel tid. Altså, I antikken mente man, at, at akvamarinen beskyttede mod mørket, simpelthen, og sådan trak lyset frem. Øhm, så den er sådan, ja, det er sådan en lille beskyttersten, synes jeg. Og den, den giver også tolerance og tålmodighed, og sådan, altså beroliger på en eller anden måde tankerne lidt. Ikke? Øh, den gør også tankerne mere klare, altså, så man lettere kan se og træffe beslutninger. Øhm, og så synes jeg det her med, at den knytter sig til halschakraet, altså at den kan hjælpe med kommunikation simpelthen. Det var, også, det var i den forbindelse, jeg også tænkte på det med tvillingen, altså. Mm. Den kan lige hjælpe med at få stemmen lidt på glæde. Og, øh, og også, øh, altså men på den der måde, hvor man lytter til intuitionen. Mm. <laughs> Ikke bare, hvor man snakker, men hvor man faktisk <laughs> tør at tale sin ja. sandhed, eller sige mm. det, som, som rent faktisk Føles. er på hjerte, ja. eller sådan, ja. ja. Ja, så det er jo halschakraet, og så altså det her med kroneschakraet, så der er der jo også potentiale for, at man kan sådan åbne sig for det mere, det højere intellekt, altså det mere åndelige og sådan spirituelle. Så det har den også, den, den dimension, og det synes jeg knytter sig meget fint til det, som vi også skal snakke om i dag, i forhold til den esoteriske tvilling. Altså at det ikke kun handler om kommunikation i denne, verden, eller sådan den praktiske verden, men også ligesom, ja, den højere bevidsthed, eller den, det højere intellekt. Den højere kommunikation, så at sige, ikke? Og oh, den er altså rigtig god. Er den, også, er den ikke også god til tankemøller? Jo, absolut. Jo, jo. Ikke jo, også jo, nogle altså negative tanker, tanker og sådan noget, ikke? Og fjerner. Ja, ændre det tanker, altså lidt nervøsitet og sådan noget, ikke? Helt klart. Jeg tænker også, den er også god at have med til eksamen. Det er en super god eksamensten. Ja. Det vil jeg helt klart sige, det er. Faktisk. Og den er også rigtig god mod ufrivillig abort. Også det. Det er jo bare en lille ekstra en ting. En lille bonus <laughs> ja. ja, hvis der er nogen, der går derude i første trimester og, og er ængstelig ja. og både har lidt paniktanker eller et eller andet, der kører rundt, eller lidt mm. ekstra ængstelighed, så lån en lille aquamarin af din ja. gode ven. Ja. Jeg glemte at sige, hvordan den så ud. Gjorde jeg ikke det? Hvis man nu sidder derude og ikke ved, hvordan den aquamarin så fremmer det forståelsen med en god gentagelse. Ja, altså det er jo sådan en lille, det er, det er sådan en lyseblå, virkelig fin og mild blå farve. Kan man godt kalde en farve mm. mild? Jeg ved ikke, om man siger lyseblå. Jeg føler jo mere, den er sådan lidt lys turkis. Ja, måske. 
Er den ikke det? Der er noget, der er noget grøn, grøn, oh, der er også noget lidt grøn, grønligt lyseblåt i den, ikke? Ja. Og den er i hvert fald ikke lige så blå som en, for eksempel en, en blå... Øh, Kalsit? Ja, eller mm. en øh, blondergat. Nej, nej, det er rigtigt. Det er ikke den der klare blå. Nej, der er noget lidt mere grønligt i den. Det er måske rigtigt. Ja. Jeg synes, den er så fin. Nå, kæmpe anbefaling. Ja, Malle, nu er vi jo nået til at tale om den mere esoteriske tvilling. Ja. Og, øhm, og det er jo, der har jeg lyst til at starte med at sige, det er jo altid lidt mere, altså når, vi, når vi taler om de her esoteriske sider af tegnene, så, så er det en god idé at øhm, ikke nødvendigvis synes, man skal forstå det hele med, med hovedet eller med intellektet. Eller på én gang. Eller på én gang. Det første forsøg. Men at, øh, at man også kan tage det lidt ind, sådan gradvist og, øh, og sådan... Måske lytte fra et andet sted. Ja. ja, og så tror jeg jo også bare på en eller anden måde, at, at det er jo lidt ligesom at, at, at tænke sådan, at, at man har, kender kun toppen af isbjerget, og der er der også noget dybere. Ikke? Øhm, og til nogen taler det esoteriske bare nemmere, og til andre ikke. Ja. Øh, jeg, jeg er måske en af dem, hvor det ikke bare sådan lige kommer ind. Jeg er mere til den psykologiske udvikling, sagt, fordi det taler meget ind i min forståelse. Ja, ja. Men jeg ved for eksempel sådan en som dig, der har den esoteriske altid været sådan en... Det er nærmest været nemmere for dig at forstå. Ja, nemmere for mig at forstå, men ikke nødvendigvis nemmere for mig at formidle. Nej, den er svær at formidle. Altså, den er ekstremt ja. svær at formidle, så det er nok også det, jeg sådan... Ja, altså, er og det er det, jeg mener med, at man skal forstå mm. det, uden at tænke, at man skal kunne videregive det, eller sådan kunne forstå det med sit hoved, men at man skal prøve at... Øh, man skal bare smage på det, det, ikke? Jo, smage på det, fordi det er sådan... Det er det, man også kan kan bruge det til, synes jeg. Altså meget det der med, at det ja. er en følelse og ja, sådan en dybere forståelse af, af tingene. Men jeg, for, os, øhm... jeg forestiller mig, at det er lidt det sådan en tur på Michelin-restaurant, ikke? <laughs> så den skal det sæson hos Noma, hvor man får alle mulige mærkelige ting, og man forstår slet ikke, at... Man kan ikke rigtig kapere det. Hvordan kan hønsefødder smage så dejligt, eller et eller andet, ikke? Ja. Altså sådan myre eller sådan noget. Man skal, men man skal bare være i det. Og så dukker det op sådan en måned efter, og man tænker, oh, de der hønsefødder. Ja, præcis. <laughs> det var egentlig det der, det gjorde. Ja. Mm. Nå, lad os kaste os ud i det. Øhm, som jeg også sagde tidligere, så er der jo det her med, at tvillingens tegn generelt handler om, om udveksling. Mm. Ikke? Altså, det handler om kommunikation og transport og handel og så videre og alt det der. Så det er sådan en udveksling øh, mellem, mellem mennesker. Og, øh, og på den måde, så bliver det også lidt mere komplekst med tvillingerne, end det var i vederen og i tyrens tegn. Fordi i tvillingernes tegn, der opdager man ligesom, at alting må ses i relation til noget andet. Øh, det vil sige, at der er altid en forside og en bagside. Ikke? Der er øh, det her, dualiteten ligesom opstår. Altså for eksempel i mørke og lys, og jeg og du, og ego og sjæl, og ånd materie. Så, så ligesom det her med relationen til den anden, eller dualiteten. Og øh, måske skal vi bare kaste os ud i at tale om det esoteriske motto, sådan lidt til at starte med. Øhm, I hvert fald kan jeg lige nævne det, og så kan det jo være, at det resonerer i nogen. Og det lyder sådan her, øh, jeg ser mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg. Så det det, egentlig, altså det, det egentlig handler om, det er, at selvet, der forsvinder eller toner bort, det er ligesom det lille selv, eller egoet, ikke? kunne vi også kalde det. Det er det, der toner bort, og det, der så vokser frem, det er egentlig sjælen. Så det er den dybere sjælskontakt, der opstår med det her esoteriske motto også. Ja, altså det er... Jeg kommer ind på det senere med det her med mottoet igen, men det er jo også øh, en erkendelsesproces, det der foregår i mottoet her. Ikke? 100 procent. Man ser noget, og der er noget, man erkender, og deri sker der en forvandling. Ja. Og det skal jeg love jer. Det er bare en lille teaser. Jeg kommer tilbage til det. <laughs> Fedt. Altså, jeg synes jo, øh, det er godt. Det er godt, så hold, den holder du op på. Det lover jeg. Super. Det lover jeg. Fordi nu har jeg bare plantet det der motto, og så kan det ligesom få lov at... Nu hænger det lige i luften. Nu hænger det lige der. Og så vil jeg tale lidt videre om, øhm, om mangfoldigheden, som findes her hos tvillingerne. Fordi 
Øh, hvis vi nu kigger tilbage på, på væderen, så lyder væderen til soteriske motto, der er ligesom noget, et del af det her med, fra tankens plan hersker jeg. Hvis I har hørt det afsnit, så kom. Det var ligesom det, det handlede om der. Og i tyren, der, der får den her tanke, den får form, den bliver formgivet. Og i tvillingernes tegn, der spreder tanken sig og får andre former og mange variationer og mange mønstre, som blander sig med hinanden og spreder sig som ringe i vandet. Så det handler virkelig, virkelig meget om den her mangfoldighed. Og, øhm, og det er faktisk også... Øh, hvad skal man sige, det knytter sig også lidt til den her udviklingsopgave, der ligger hos tvillingerne. Fordi det handler rigtig meget om at forstå, at altså man, har ligesom, man har ligesom mangfoldigheden i sig. Man ved godt, at man er en del af noget andet. Det er, sådan, det, er det, det handler om her. Men man skal faktisk lære at forstå, at man ikke kun er en del af det andet. Men jeg er faktisk også mig mm-hmm. i relation til, det, til den anden ikke? eller til det andet. Og på den måde kan man tale lidt om, om tre udviklingsstadier, der sådan knytter sig til det her, der har med forstanden at gøre, som jo, eller, altså, eller hovedet, eller tankerne og øh, intellektet at gøre. Ikke? Hvor, hvor man kan sige, at det første stadie her, det er, altså, når man er barn, det er, når man lærer udenad. Øh, for eksempel i skolen, man lærer, altså, sådan her hænger tingene sammen. Ikke? Det kan være, altså nu er det måske ikke så normalt, at man sådan lærer, Salmeværs udenad længere, vel? Men altså den der udenadslærer, tanken om det, hvor man sådan lærer om traditioner omkring, hvordan er det egentlig, vi gør tingene her i verden? Hvordan hænger det sammen? Så der er ikke rigtig nogen selvstændig forarbejdning af de her informationer. Og så det næste stadium, man når til, det er, når man, når man så har lært ting udenad, så kan man begynde at sætte spørgsmålstegn ved alt det. Så kan man begynde at bruge tænkeevnen selv, det har man lærer at sortere i tingene, det er der, man lærer skældende evne og sådan noget. Ikke? Jeg forestiller mig sådan lidt, at det første stadie, det er sådan det lille barn, og så har vi teenageren der, der begynder at stille spørgsmål, sådan, hvorfor gør vi egentlig, som vi gør? Det er, den, det er andet stadie. Ikke? Og ja, så er det selvstændighedsprocessen, ja, ikke? Hvor præcis. Det... Lige præcis, hvor man siger sådan, hvorfor gør vi det ikke på en anden måde? Ja, ja, ja. Vi kunne også gøre det sådan her. Ja. Og så det tredje, der, øh, der ved vi ligesom, hvad vi skal vide. <laughs> altså, vi har forarbejdet de her ting. Øh, vi har egentlig lært skældende evnen sådan i, i høj grad. Så nu er det faktisk, nu handler det mere om intuitionen. Altså, nu handler det om, at det er intuitionen, der skal vækkes. Så det handler ikke om at tage viden ind udefra, men lad den indre viden bryde igennem. Eller lad viden bryde igennem indenfra, så det er noget, der trækker på, altså det intuition, den trækker jo på den store hukommelse, også fra andre inkarnationer og sådan noget. Altså, for eksempel, når man siger nej til ting, uden at man egentlig ved, hvorfor man siger nej. Det vil være intuitionen, der, at der mm. så er til stede her. Ikke? Man ved bare, at det er det rigtige. Mm. Ja. Det er så rigtigt. Og det synes jeg, det potentiale, det ligger sådan i udviklingsopgaven hos enhver hos tvilling. En tvilling. Mm. Ja, det, så, det synes jeg, det resonerer rigtig godt. Ja. Det gør det. Ja. Det synes jeg. Altså, så også det passer rigtig godt med, at øh, herskerplaneten på det esoteriske plan er Venus. Ja. Fordi, hvad har Venus med intellekt og tvillingen gøre, ikke? Mm. Og der kan man jo sige, at øh, Venus er jo kendt i hvert fald som en ting. Den er jo kendt som det tredje øje. Ja. Og den er jo kendt som det her klarsyn. Øh, intuitionssyn, som du lige snakkede om, altså mm. udviklingen. Ikke? Og det er jo også derfor, de får nye herskerplaneter, fordi der er et andet, altså det er en, en anden ja, i den måde, og, ja, i den esoteriske, at bruge eller være i tegnet på, på ja. en eller anden måde. Ikke? Ja. Og selvfølgelig er det jo også, handler det jo også om Venus, at forstå og se, at alting er kærlighed. Mm. Og det er jo det, som Venus i princippet handler om. Ja. Øhm, men øhm, Venus som herskerplanet i tvillingen giver også på en eller anden måde, for mig i hvert fald, ekstra god mening, når man kigger tilbage på mottoet, som vi lå hænge der i starten. Ikke? Jeg ser mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg. Og det der med at se sit andet selv, er ikke det samme som at se sin sjæl. Det er omvendt. Man er sjælen, og man erkender sin personlighed. Ikke? Ja. Og når du ser den der personlighed, vil du også se dens begrænsninger. Og så bliver hverdagens små drama pludselig ikke så vigtige længere. Mm-hmm. Og det er jo fordi, at man kan sige, at øhm, udviklingen og processen her i, i tvillingen, den, 
det, det er faktisk ved at se. Altså bare det at se ting, det er faktisk løsningen mm. på tvillingens øh, opgave. Ja. Det vigtigste er egentlig bare at se, fordi den erkendelsesproces, øh, som vi lige var inde på, der sker ved at se ting, altså simpelthen, simpelthen bare, jamen, jeg ved ikke, det lyder mærkeligt at sige, bare blive med overbrugeret at se, men <laughs> på en eller anden måde, så ser man, altså nok komme ind med et, et eksempel senere, det er det, der er den forvandlende. Og det betyder jo også, at man gennemskuer det. Øh, og så ser man jo også, hvad det er, man ikke vil have. Mm. Ved at, og på en eller anden måde at kende det. Og det er det, det er det, den her tvilling også handler om. Den handler om spirituel psykoterapi. For spirituel psykoterapi, det er en venusproces. Den skaber forvandling. Og forvandling sker ved, at der er en kvalitet, der faktisk går direkte ind og ændrer sig. Og det er en kvalitet, der ikke træder ordentligt igennem længere. Og som man på en eller anden måde ikke... Altså, den har tjent en længe i livet, måske, den her kvalitet. Men man opdager pludselig, at man ikke længere skal bruge den. Mm. Og man kan se den her kvalitet, altså sådan, at den skal ændre sig. Lidt ligesom sådan nogle øhm, løfteraketter. Løfteraketter? Ja, når du sender en rumfærge op i luften, ja. så har den sådan masser af store motorer og raketter på, som den smider forholdsvis hurtigt. Ah, ja. Men det er det, der gør, at den accelererer og, og, og kommer op fra jorden. Ja, okay. Og, og ret hurtigt op med en gevaldig fart. Ja. Men når den kommer længere op i atmosfæren, har den ikke længere, finder den ud af, at den har ikke længere brug for de her løfteraketter, mm-hmm. og så smider den dem egentlig ret hurtigt. Støttehjulene. <laughs> ja. ja, på en eller anden måde støttehjulene. Ja. Men, mm. øhm, og man kan ligesom sige, at når den her kvalitet ændrer sig, så er det ligesom sådan en lille bold, der ruller, så medfører den tit en masse forandring. Og jeg skal nok komme med et eksempel. Fordi når man ligesom har set noget, eller er kendt noget, så kan man ikke bare lukke øjnene og lade, som om man ikke har set det. Nej, man kan ikke gå tilbage. Man kan ikke gå tilbage, og det er der forvandlingen sker. Og det er det, der er en venusproces. Mm. Hvorimod kender vi almindelig psykoterapi. Det er en marsproces. Det handler om, at den skaber forandring. Den skaber ikke forvandling. Resonerer det i dig? Ja. Ja, det gør det. Du kan gå ind og, og snakke om nogle ting, og handle på dem, og så øver vi os i at gøre nogle andre ting, og måske skaber det nogle forandringer, men det er ikke nødvendigvis en forvandling. Mm-hmm. Altså tvillingstegn er den her terapeutiske proces, og de forvandlinger, der sker, når man kan se tingene, så sker de faktisk oftest for personen, lige for øjnene af en inden for et minut, og ikke længere. Okay. Hvor man jo i en mars psykologisk øh, psykoterapi kan gå der mange gange ja. i lang tid, ikke? Og jeg siger ikke, at den ene er bedre end den anden, jeg siger bare forskellen. Ja. Og hvorfor at Venus er herskeren her, hvorfor det handler om den her erkendelsesproces, og hvorfor tvilling på en eller anden måde handler om spirituel psykoterapi. Ja. Der kan være langt tilløb til det, altså til at man kan pludselig se det. Ja, det er sådan en øh, Men i det øjeblik, indsigten, mm. den ligesom melder sig, der sker forvandlingen med det samme. Og hvis man nogensinde oplever sådan en venusproces ske med det andet, så kan man se det. Ja. Man kan nærmest se instantly, at ja. der er noget, der fuldkommen er for andre, Noget, der ikke? falder på plads, eller sådan. Ja. ja. Og nu ved man, at personen kan ikke gå tilbage. Mm-mm. Nu er der, der er en vej frem. Der er en kvalitet, der instantly har ændret sig. Ja. Der er nogle løfteraketter, der bare bliver smidt. De bliver ikke aflejret. Det er ikke en handling. Det er simpelthen en, en erkendelsesproces. Ja. Det synes jeg er meget øh, spændende. Ja. Så det handler om det her tegn om at se ting, gennemskue ting, gennemlyse ting, og deri danner sig de her erkendelser. Og kan man se en kvalitet, og når den først er taget ind, så bliver tingene jo som sagt forvandlet. Ikke? Og for hver erkendelse, man gør, så vokser man, og deraf stråler jeg, og det mm. kommer tilbage til mortoet. Ja. For ja. alt det, den ser, det er en erkendelse. Ja. Og så vokser den. Ja. Men altså, hvis vi skal gå tilbage til det med en, en, en venusproces, og, og, og det der med at se noget. Øhm, et eksempel kan for eksempel være, at øhm, hvis det er et personligt eksempel, du kan jo sidde og tænke over, om du på et tidspunkt har haft sådan en. Der er jo nok mange af os, der har haft den, uden at måske have været så bevidste om det. Ja. Men jeg havde en i, i sommer slash efteråret, hvor jeg var til astrolog, så sad jeg nok nogle af tingene, Nå, det gør jeg også. <laughs> og der, der blev faktisk bare sagt nogle ord, og så pludselig så, så jeg ting helt anderledes. Altså så nærmest hele mit liv helt anderledes. Ja. Og der blev egentlig bare sagt, at det her med, at jeg har en knivskarp intuition, men at jeg er blevet svigtet på den 
af omverdenen så meget, at jeg ikke, altså jeg har aflært at tog stole på den. Mm. Og det var sådan, og det ved jeg godt, det er jo en meget personlig ting at komme ind og snakke om, men det gav bare simpelthen så meget mening. Altså det gav mening i forhold til min barndom, parforhold, øh, sygdomsforløb, øh, øh, stress, øh, selvværd, selvtid. Altså der var simpelthen så mange ting. Og det faldt på plads. Det var bare som om, at i det øjeblik, jeg så det, så var det bare, det var virkelig en kvalitet, der var ændret, hvor jeg var sådan, det kan jeg ikke, ikke se mere. Nej. Nej. Og det er jo ikke noget med, at jeg overhovedet, som siger, der er jo et langt tilløb. Det er jo ikke noget med, at jeg overhovedet ikke vidste, at jeg måske nogle gange tænkte, at jeg egentlig altid bagefter sådan havde den der med, var bagklog og sådan, det vidste jeg jo godt, og hvorfor sagde jeg ikke noget, eller et eller andet. Men det var det der med at blive fortalt, at jeg var blevet en Altså ikke svigtet, men i hvert fald blevet en aflært at tro på den. At hver gang jeg havde kunnet mærke noget, var der nogen, der havde sagt til mig, det er ikke rigtigt. Ja. Og det var i alle relationer, jeg har været i. I alle forbindelser med andre mennesker og autoriteter. Mm. Og det var bare instantly. Ja. Så var det forvandlet for mig. Ja. Det synes jeg er meget smukt. Ja. Har du haft sådan en? Altså jeg har jo også gået til masser af Mars-processer. Jeg har jo gået rigtig meget til almen øh, terapi. psykoterapi, ikke? Jo. Æm. Jo, og der, der synes jeg tit, at det sker lidt i det små også, ellers det der med, så er der et eller andet ord, der lige resonerer, og så falder der noget på plads. Men det er ikke, det er ikke sådan den der fuldstændig omkaldfatrende ændring. Altså. Men øh, jeg tror... Det ved jeg ikke. Måske har jeg brug for mere betænkningstid i forhold til at finde ud af det. Men, det jeg, tror, men jeg synes, jeg tænkte, altså jeg synes, øh, jeg er ikke sikker på, at jeg kan komme med sådan et eksempel lige sådan, som, som du har, men jeg synes, at der er øh, generelt, øh, synes jeg, der er noget, der resonerer i mig med den der, øh, altså med den esoteriske tvilling i form af sådan, øh, øh, at kommunikation ikke kun er på et praktisk plan. Mm. Øh, eller sådan vidensudveksling her og nu, øh, dig og mig. Mm. Men at det også handler om øh, noget større, og mm. om minusprocesserne, synes jeg, at øh, jeg synes, det giver rigtig god mening for mig, fordi det er også sådan, egentlig er et ret stort tema i mit eget hovedskob. Det der tvillingeaspekt og formidlingsaspektet. Øh, øh, og at jeg kan huske, fordi jeg var nemlig også til astrolog sidste efterår, hvor, hvor jeg kan huske, at han snakkede rigtig meget om det der med spirituel psykoterapi, at han synes, at jeg skulle blive spirituel psykoterapeut. Ja. Yeah. <laughs> og det, at det, sådan, ligesom, at det, det ville være der, hvor der faldt nogle ting på plads. Og jeg synes jo egentlig, at der generelt i de senere år for mig er sket, øh, altså har, altså, at det har virkelig været en del af sådan en erkendelsesproces omkring, mm. hvad der er væsentligt og hvad der, sådan, og hvad der ikke er væsentligt eller hvad der giver mening, og det kan man jo se på mange måder. Jeg ved godt, det bliver lidt fluffigt nu, det er ikke så konkret et eksempel. Mm-hmm. Men bare det at ture for eksempel være mere i, altså skrælle nogle lag af, ture være mere i det spirituelle, yeah. for eksempel for mig, yeah. har været en stor forvandlingsproces, eller er en del af en stor forvandlingsproces. Mm. Ja, det er måske ikke så godt forklaret. <laughs> du behøver ikke, det var også et stort spørgsmål Jeg synes ikke, at det var dårligt forklaret Jeg tror, jeg vil jo også bare sige Som jeg synes var rigtig fint øh, sagt af dig At det er jo ikke fordi At hos en almen psykolog Eller psykoterapeut, at der ikke kan opstå En spirituel Nej, små lommer af sådan psykoterapi, øh, der, eller, eller de her venusprocesser <laughs> ja. Men det er jo rigtigt, at måde man arbejder på mm. Altså måde man går til det på Eller hvad, hvad, hvad er forskellen på de der to Det er, at det er en forvandling og en og en forandring. Ja. Og det er en stor forskel. Ja. Altså, den ene handler om at bruge, altså Mars-processer, ikke? Gøre ting, handle, aflære, mm. øve, prøve nye ting og sådan noget, ja. for at komme ind til ting. Ja. Men det der med i det øjeblik, at man kan se, det nærmest sådan helt neptunsk, ikke? Hvor det bare står klokkeklart. Ja. Altså, det der for det Venus, ikke? Det tredje øje, det, det er som om, det er sådan en besked fra et andet sted. Ja. Og så kan man bare se det, og man kan bare ikke gå tilbage. Mm. Ja. ja. For det øjeblik er alt på en eller anden måde forandret. Og så begynder der tit at rulle en sten, ikke? Jo. Og det kan godt være, at man sidder og tænker, jeg kan ikke lige huske, hvornår det der er sket, men måske man kan mærke, at følelsen er sket en gang. Ja. 
Og det er jo nok også sket flere gange. Ja. Altså, jeg synes i hvert fald helt, sådan helt konkret, og det handlede ikke om en, en, en session eller noget, jeg har været til, men jeg synes, det at blive mor for mig har været en af de der forvandlingsprocesser også. Mm. Og jeg synes jo stadigvæk i gang, selvfølgelig, men der var, der var sket virkelig nogen, der var noget, der, var, der skete et eller andet med at se tingene i et andet lys, i et andet perspektiv, eller sådan at flytte på en eller anden måde, flytte øh, fokus. Ja, flytte fokus, men også bare altså, flytte perspektiv, simpelthen. Altså, tage det lidt ligesom om, der, sådan, der skete en udvidelse yeah. <laughs> på en eller anden måde, samtidig med, at det blev meget snævert, det hele. Ikke? Det var sådan... Mm. Igen, jeg har virkelig ikke ordene i dag. Altså, det <laughs> du skal nok bare tale med de tredje år. Det er det, jeg prøver på at sige. <laughs> ja, kan vi bare sidde og kigge på hinanden? Og så jeg kan i hvert fald jeg kunne se, da jeg øh, fortalte de her ting, mm. så kunne jeg se, at der var noget, der vagte i dig. Det var der nemlig, men jeg, jeg kan ikke finde ud af at sætte ord på det. Det men kan ved jeg altså Lad det bundfælde. Yeah. Og jeg tror ikke, du er den eneste derude. Nej. Jeg tror også, hvis der er nogen, der lige nu på papir derude, så havde lyttet med, at skulle skrive ned, hvad er din, har du hvad været har ude du for en minusproces? Ja. <laughs> Hvornår blev du forvandlet? Ja. Det er ikke sikkert. Og det kan også være, det indtræffer. Og der er altså ikke noget i vejen, hvis det ikke er sket. Altså sådan, no. i, det, det, ja, det kan bare være, ikke? Jo. Ja. Jo, og så måske har jeg lige lyst til at slå fast, bare sådan lidt for at være pædagogisk. Det her, det er jo ikke noget, der kun er tvillinger for ondt, eller folk med sådan tvillingeplaceringer i hoskobet. Nu taler, når vi taler om de esoteriske tegn, så er det jo, så er det jo sådan processer i det hele taget, og så ikke noget, man alle, mm. alle kan tabe ind i. Så det var bare lige sådan for at være, slå det fast, så man ikke sad derude og tænkte, åh, oh, jeg er ikke tvilling, det er helt irrelevant for mig med de her Venus-processer. Ah, nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Det kan ske for os alle sammen, ja. uanset hvad vi har. Ja. Jeg tænker, det er tid til at dykke lidt ned i Herkules-myten og den tredje prøvelse, som den her gang handler om visdommens træ. Og jeg, øh, øh, skal vi ikke bare hoppe ud i det? Jeg tænker, jeg det fortæller om myten, og så kan vi snakke lidt om det bagefter. Helt sikkert. Okay. Så altså, den her, den her tredje prøvelse, den handler om, at, at Herkules han sendes ud for at, at finde visdommens træ med de gyldne æbler. Og han får at vide, at at det her træ, det vokses, eller vogtes af tre skønne jomfruer og en slange med 100 hoveder, inden de mindre. Ja. Og øh, hans lærer advarer ham øh, mod de her meget sådan, mægtige kræfter, og også mod nogle knep, der ligesom er lidt for subtile for hans fatteevne. Altså, det bliver han advaret imod, ikke? <laughs> Æ, så han må virkelig være på vagt. Ja. Ja, lidt nedladende sagt. <laughs> lidt nedladende. <laughs> Bare en lille smule. Yeah. Øhm, han får også at vide på forhånd, at der venter ham øh, fem store prøver, øh, som, som vil give ham muligheden for at opnå den her visdom og forståelse og dygtighed. Og Hercules, han mister ikke modet. Han, er, han går selvsikkert ud af den her tredje port, og så leder han meget længe efter træet, øh, først mod nord, uden held. Og, øh, og så er, der, så er der ham her, Nerøs, der bliver sendt ud for at være den her sådan, subtile hjælper. Øhm, han bliver sendt ud flere gange for at, at hjælpe ham på vej, men Hercules, han opfanger det simpelthen ikke. Det gør han ikke. Og dermed så, det er så den første prøvelse, ikke også? Den bliver sådan lidt en fiasko, fordi han ikke fatter. <laughs> han fanger ikke de her subtile øhm, sådan, øh, hentydninger. Men han får alligevel lov til at gå videre, og, øh, og så går han mod syd, og der møder han så slangen Anteus. Og, øh, og, og den, i lang tid kan han ikke overvinde den her slange. Altså, det er en kæmpe stor slange, ikke? Og, og det er først sådan, altså, det første, han løfter den op fra jorden. Og jeg kommer sådan helt til at tænke på nordisk mytologi også, ikke med Thor, der løfter Nå, midgårdsorden midgårds op. Ja. Øhm, og finder, altså det er sådan ligesom, det er sådan, øhm, det, det synes jeg var meget det, der, der dukkede op. Men det første, han løfter den op fra jorden, at han kan besejre den. Er det der, hvor han løfter den op i lyset? Øh, er det den nærkelige myte også? Det tror jeg, ja. Hvor at så... Ja. så altså væk fra den jordiske, ja. sådan, ja, praktiske verden. Ja. Det er der. Så dør den, eller ja, det kan den ikke klare. det er først der. Ja, okay. Mm. Det tror jeg faktisk er med i filmen. I Musernes sang, der er sådan en af krukkerne, hvor man ser Nå. ham løfte den slange, og så pludselig ah, kommer ja. den ind på et fad. 
Ah, ja. Ej, men, altså, den, er ikke så, den er jo ikke så, hvad hedder det, klar i min hukommelse. Den nej, er, jeg skal virkelig have set Hercules igen snart. Nå, men i hvert fald, så øh, lykkedes det ham at besejre den. Og øh, så bliver han jo rigtig glad over at have bestået den her anden prøve, som det jo, som det jo er. Så fortsætter han mod vest. Og der møder han Busiris, som kaldes, eller han kalder sig selv den store guru. <laughs> ikke? Det er fedt, og, han kalder det sig selv. Ja, og han... Han er lige, det er ham alene, der kender sandheden. Og Hercules, han, han bliver fuldstændig sådan betaget af den her person. Altså, fordi han har så tilsyneladende meget vise ord. Og, ja, Hercules bliver virkelig draget af ham, og han følger med. Og han glemmer alt om sin opgave. Altså, han glemmer alt om at finde det hellige træ. Og en dag, så binder Bosiris ham fast til et alder. Og lader ham sidde der. I et helt år. <laughs> det er en lang historie, det her. Ja, ja, det men jeg elsker det. Jeg elsker de her subtile knep, som han ja. er helt blind for. Fuldstændig. Ja. Øhm, så bliver han ligesom, han sidder der, og han prøver at komme fri, men han kan ikke komme fri. Altså, han kan ikke komme fri af sine lænker, indtil at han kommer i tanke om noget, som Nerøs har sagt. Altså ham, der, der først bliver, bliver sendt ud for sådan at hjælpe ham på vej med nogle subtile hensydninger og sådan, sådan nogle ting. Han sagde nemlig til ham, at, at sandheden eller kraften og visdommen ikke skal findes ude i verden. Den bor inde i ham selv. Ej, hvor smukt. Altså, det er, det, er der, det er der, han skal finde den. Og da han kommer i tanker om det her, så kan han bryde fri af sine linker. Mm. Så får han sin kraft tilbage. Og så binder han den falske lærer til alt og Sådan. Ikke, ikke øhm, alle de opreklamerede, selvudnævnte guru. <laughs> nemlig. Så består han den tredje ja. prøve. Godt nok lidt langsomt, men den er bestået. Ja, det er et billigt gammelt trick, ikke? Fuldstændig. Man skal ikke falde for det. Nej. Men altså, så går han jo så videre. Og, øhm, og på vejen, så hører han et råb. Og han møder Prometheus, som er i stor lidelse til synlæderne. Han er lænket til en klippe, hvor der er gribe, der er i gang med at spise ham, altså som langsomt slår ham ihjel. Ikke? Det er frygteligt. Meget makabert. Så brutalt. Ja. Og Hercules, han befrier ham selvfølgelig. Og han plejer ham, til han er rask igen. Øhm, også selvom han jo bliver frygteligt forsinket af det her, ikke også? Men, øhm, men fordi han fulgte sin impuls om at tjene, og ligesom gøre det gode, så består han også den fjerde prøvelse. Så det var ligesom en del af prøverne, det her. Og nu er han jo selvfølgelig blevet meget forsinket, øhm, men han fortsætter alligevel sin søgen. Og endelig så ser han træet i øst, og han skynder sig afsted mod det. Men inden han når dertil, så ser han Atlas, som står helt krumbøjet og ser meget lidende ud, fordi han bærer jo ligesom alle verdens byrder på sine skuldre. Og han er ved at tynges fuldstændig under dem. Altså, han er ved at knække sammen. Og, øh, og det kan Hercules alligevel ikke nænde at gå forbi og bare lade stå til omkring. Så han glemmer alt om sin egen søgen. Og så løfter han byrden af Atlas' skuldre og tager den over på sin egen. Og i det øjeblik, han gør det, så forsvinder byrden, og de er ligesom begge to fri. Så... Og så er det så faktisk Atlas, der giver Herkules de her gyldne æbler, fordi det var jo sådan den sidste prøvelse. Ikke? Øhm, så, altså, så en del af det her, det, her, det er jo noget med, at vejen til visdom, den går altså igennem tjeneste, igennem at gøre noget for andre. Øh, og på den måde så består han og, og, ja, og klare den her prøvelse. Ja, og der er jo også en lille erkendelsesproces gemt dag. Det må man sige. Da han sidder linket til alderet et år, ja. der er der... Pludselig så ser han noget, og så kan han ikke, og så begynder det at rulle, ikke? Jo. jo. Så sker forandringen, og han ved godt, så falder han jo faktisk ikke for flere tricks. Nej. Nej, det er rigtigt. Det, det gør han ikke. Nej, så er han færdig med at falde for tricks, så ja, han har mere om at hjælpe. Og ja, ligesom, ja, og ja. kvaliteten har ændret ja. sig, ikke? Jo. Jo, jo. Jo, jeg synes, det er sådan, det, der er meget fint sådan tvillinge-vibe over den her historie, ikke også? Fordi det er jo, tvillingerne er jo et meget foranderligt eller bevægeligt tegn, ikke? Og der er i den her historie også mange ændringer, mange impulser, og, og også det her skiftende blindværk, som jeg også kom til at tænke meget på i forhold til, at tvillingernes tegn jo også er kendt for at være øh, sådan lidt øh, den her... Altså, Flakken opmærksomhed. Ja, men også sådan i gammel tid, den der trick Triktyven, ikke? Eller Nå, sådan den, der kan snakke med alle. Nå, illusionisten. Ja, ja. præcis. 
Altså blindværket, ikke? Det der med at blive Klar. forblændet og glemme, hvad man egentlig skulle, og være... Uh, distraheret på Altså distraheret. Ja. Det synes jeg bare var sådan... Det ved ikke, det resonerede bare lidt i mig med den der tvillinge. Ja, og jeg synes jo også, at det er fantastisk, at det er en lærermester, som snyder ham på en mm. eller anden måde. Ikke? At det med viden, det er jo også så tvillingeagtigt, at ja. en, der, oh, det er en, der ved meget, hvor bliver man nysgerrig, man gerne, ikke? Altså, jo. Ja. jo, jo, og så er det der, det som vi også snakkede om tidligere med, hvor kommer den viden fra? Altså, hvilket stadie er man på? Er man mm. på, den, på det stadie, hvor man bare bliver påduttet, det er sådan her, at tingene hænger sammen? Du skal gøre sådan og sådan, eller det er det her, der er det rigtige? Eller er du på det stadie, hvor... hvor du ved godt inderst inden, hvad der er det rigtige, fordi intuitionen bor inde i dig, ikke? eller din mm. visdom bor inde i dig. Mm. Så det synes jeg også afspejler sig ret godt i den her myte, faktisk. Ja, og man kan også sige, man kan altid... Altså for det første bryder jeg mig overhovedet ikke om ordet guru. Nej. Og slet ikke en selvudnævnt guru. Dem findes der desværre alt for mange af. Men jeg vil sige, man kan altid kende... Øh, øh, skurken eller ulden i forklæder på, at hvis ens lærermester eller den, man er fascineret af og, 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 og får ny viden fra, hvis den ikke vil give plads til den frie tanke. Ja. Hvis den får en til at føle sig dum, når man tænker frit. Ja. Der kan man ligesom godt sige, så, så godt. er det ud til højre med den. Aus, aus. <laughs> ja, fordi så handler det mere om noget, altså et ego, ikke? Jo. Fra den person. Jo. Øhm, der jo ikke har lyst til, at den anden skal tænke sin egen selvstændige tanker, ikke? Nej, Nej det er rigtigt. Noget andet, som jeg synes, øhm, kan være sådan lidt en, en fortolkning af den her myte, det er det her med, at, at det jo også er sådan, at det kan være lidt et problem for tvillingen at frigøre sig fra, den, fra dualiteternes verden, og faktisk forstå, at, øhm, at det ikke handler om adskillelse, men at, at sjælen og kroppen er ét, der skal ligesom blive et, ikke? Mm. Og at i, det, i den proces, der, der smelter øh, modsætningernes par ligesom sammen, ikke? Altså, der skal ske sådan en forening her i mm. tvillingerne også, som jeg synes er ret fin. Øhm, og intellektet, som er meget veludviklet hos tvillingerne, det, det skal her kunne ligesom løft, lære at løfte til en ny bevidsthed, ikke? Altså, det skal, han skal gennembryde det der intellektuelle sådan loft, sådan at den åndelige verden kan få lov til at mm. blive nået. Altså, han skal ligesom højere op, ikke? Og jo, og bruge sin intuition, ikke? Ja, ja oplyse personligheden. Øhm, ja. Ja, jeg synes, jeg synes, det er meget smukt. Altså, al den viden, som vi sådan tørster efter i det her tegn, som er tvillingerne, og hvor Merkur hersker, ikke? det skal ligesom pares med kærligheden, som er Venus, og som er medfølelse. Og... Som er den esoteriske hersker. Ja, nemlig. Og som handler om, ja tjeneste og hjælpende gerninger, og den store kærlighed, det er altså sådan altid. Så øhm, ja, og det, og det er ligesom først er der, når man har forstået det, når man har erkendt det, og, og mærker den her voksne sådan, kontakt til sjælen, at, at det er der, man vil modtage visdommens gyldne æbler, så at sige, ikke? som jo er symbolet på den, den sande visdom. Ja, men det er smukt. Hvad siger du? Jeg ja, er ja. Ja. fuldkommen forfalden. Det er blindværk. Det er det rene blindværk. <laughs> ja, jeg synes, det er så godt. Ja. Øhm. ja. Og jeg synes jo også, det giver rigtig god mening med tvillingesymbol, og det er, den her, det er de to søjler, og at de på en eller anden måde er, jeg ved ikke, man siger, vægten af porten til den indre vej, men det er det også, men det er ligesom den tredje søjle, det er den, der går igennem de to mm. porte, men hvad er de to første, eller hvad er de to søjler første, ikke? Det er ja. tvillingstegn, Som er tvillingssymbol også. Ja, ja. krop og ja. sjæl, ikke? Ja. Helt klart. Ja. Det kan være, at vi lige skal runde myten af med sådan et lille refleksionsspørgsmål. Vi har selvfølgelig været inde over det, men bare lige sådan et lille konkret refleksionsspørgsmål til alle jer tvillinger, der lytter med, men også til folk generelt. Altså. Og det er det her med at, at måske blive lidt opmærksom på, om man, er, altså, om man er klar over den her dualitet i sig selv. Altså, hvornår er det egoet, der taler, og hvornår er det den indre... Øh, sådan, større bevidsthed, der taler, eller mavefornemmelsen, der taler. Bliv bedre til at, at, at bruge den, eller sådan udvikle den. Øh, så noget med at selvfølgelig også lade egoet slippe en lille smule. Ikke holde sig for krampet fast. Øh, sådan at den anden del kan få lov til at skinne igennem, og også rent sådan, jamen, fysisk tage bolig i kroppen. Ja. Det, det kan jeg. jo tænke lidt over derude. Det er en god ting. Mm. Ja. 
Altså, nu har vi jo været hele den esoteriske... Dybt nede i den esoteriske sovs. <laughs> ja, og, øhm, det var dejligt. Vi... Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende. Jeg synes også, det var spændende og, og, øh, og, og godt. Mm-hmm. Ja, jeg, sådan, jeg ved ikke, jeg har lyst til at bare sidde og tænke og <laughs> reflektere, <laughs> uden nødvendigvis at sige så meget. Men før jeg gør det, så vil jeg lige give dig en lille quiz. Yes. Fordi jeg har jo forberedt en tvillingekvist til dig. Åh, oh, jeg er spændt. Og, øhm, og det er sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad kategorien, hvad jeg skal kalde den, men måske så skal jeg kalde den tidligere, ja, tidligere fotomodeller. Ja. <laughs> jeg tror, tidligere fotomodeller, øh, som også har alle mulige andre titler. Okay. Nu. Altså, de startede deres karriere som fotomodeller. De blev kendte som fotomodeller, og så lavede de alt muligt andet. Ja, måske. Okay, okay, jeg prøver. Det, du kender dem godt. Det er nogle kendte mennesker. Ja. Så du skal, nu skal du høre, du har tre at vælge imellem. Og den første, den første det er René Toft Simonsen, ja. som, som, jo også, som jo er tidligere model, men ja, også forfatter og psykolog og instruktør. Jeg startede der med at blive kendt som, ja. jeg tror det nærmest, man kaldte den en lille topmodel. En supermodel, ja. Måske top ikke model. super, topmodel. Jeg ved ikke, hvad ved forskellen det. er. I hvert fald stor i 90'erne. Du kunne også have kaldt dem 90'er modeller. Nå, det er den første. Yes. Så den anden, det er Cecilie Thomsen. Det ved jeg ikke, hvem Kan du huske hende? Nej. Jo, men jeg tror godt, du kan huske hende. Altså, hun, hun var også en ret stor fotomodel i 90'erne, men hun blev, så blev hun skuespiller, tog til USA, og var med, hun, blev, hun var med i den der James Bond-film. Tomorrow Never Dies. Den tror jeg aldrig, jeg har ikke set så meget. Ej, er det rigtigt? Ja. Se, okay, det er sjovt, fordi det plejer altid at være mig, der ja. ikke ved, hvem Sige folk Thompson, er. Hun havde sådan noget lyst hår, og sådan, hun havde sådan noget pagehår i der i 90'erne, ikke også? Meget smuk skuespiller. Du må jo ikke google hende, for så ser du hendes fødselsdag. Nå, men jeg vil bare gerne se et billede af hende. Okay, ej, du må godt se det. Jeg er så visuel. Ja, jeg har med kur i vandtegnene. Jeg ved ikke, hvem hun er. Okay, så. Jeg har sådan nul personlig reference til hende. Okay, jeg finder hende. Jeg har det sådan, var det hende, der var reklame for et glas mælk med Arla, eller nej, det var en anden en. Hun Tina, ikke? Jo, det tror jeg. Det er rigtigt. Øhm, lige to sekunder. Jeg sidder, lige nu sidder jeg bare og tænker på Cecilie Stenspil, og det ved jeg godt, det ikke er. Og så sidder jeg og tænker på en, der tinder med det der Arla-reklamer. <laughs> øhm, så, så Cecilie Thomsen. Hvorfor kan jeg ikke? Hvad laver hun i dag? Men hun er stadig skuespiller. Hun er stadig jeg skuespiller. Tror, jeg tror, hun bor i USA. Og har hun været med i andet? Eller ej, det lyder rigtig tageligt at sige, har hun været med i andet? Ja, det Hvor tror jeg, at hun, hun har. floppede i Tomorrow Never Lies. <laughs> det er totalt tageligt. Det var ikke det, jeg mente. Nå, okay. Efter den her lille øh, Google-søgning, det kan være, at I også selv har slået Cecilie Thompson op derhjemme. Jeg, t- jeg ved ikke. Jeg troede, at man vidste, at alle havde set James Bond. <laughs> Jamen, altså, ud af James Bond, vidste du så godt, hvem hun var? Altså, sådan, jeg synes, hendes altså, ansigt er helt klart. Altså, okay. hun var sådan... Ja. Ja. Kan du huske, der er ikke nogen store reklamer eller noget, du kan huske med hende? Eller sådan? Jeg, jeg, ikke sådan lige på stående fod. Nej, nej, nej jeg kan bare nej. kende hendes ansigt okay. fra, den, ja. fra min barn. Yes, jeg er med. <laughs> Nå, men hun er den anden. Hun er den anden. Vi har René Tove Simonsen og Cecilie Thomsen. Ja. Den mystiske. Ja, og så den sidste, jeg har med, det er Lotte Heise. Ja. Som jo også er tidligere fotomodel. Og det hun er, er også entertainer og skuespiller og foredragsholder og jeg ved ikke hvad. Alt muligt. Alt muligt ting. Ja. Så det er de tre... Og ikke også talentcoach eller sådan noget. Sikkert. Sikkert. Mange hat. Ja. Det er tre kvinder, der alle sammen har, mange for, altså, der har forskellige funktioner. Forskellige, altså jeg tænkte, der var alsidigheden der. Ja. Du skal gætte, hvem er dem, der er tvilling. Og det er faktisk lidt svært, synes jeg. Fordi altså, med René, så kunne man jo argumentere for, at hun kunne være tvilling, fordi hun har jo gjort det måske allerbedst som... Øh, Forfatter faktisk. Mm-hmm. Altså, hun har skrevet sindssygt mange øh, gode børnebøger, som også er blevet filmatiseret og sådan mm-hmm. noget. Ikke? Øhm, og hun er jo også blevet til psykolog, hvor altså, samtaleterapien, det er jo også meget tvilling. Og nu har vi lige snakket om den esoteriske, det er spirituelle psykoterapi og erkendelsesprocesser. Mm-hmm. Men der er et eller andet med hende, hvor jeg bare sådan tænker, og det ved jeg godt, det dumt at sige, at hun har et for stort hoved til at være tvilling. Men der er jo bare noget med tvillinger, har tit nogle ret små hoveder. Nå, på den måde, stort hoved. Jeg tænkte sådan, hun er lidt for klog til at være tvilling. Nej, 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 nej. Altså Nå. rent fysiologisk. Nå, okay. Men det kan jo også være en... Ah. Tvi- altså generelt, så tvillinger, de har jo sådan meget sådan gestikulerer meget med hænderne og har små hoveder. 
Og nu skal jeg jo også passe på, hvad jeg siger, for jeg har jo faktisk aldrig set René i virkeligheden. Jeg har jo kun set hende på billeder, det kan ja. være, at det er nogle vinkler. Så har vi Lotte Heise. Hun og jeg taler jo også lidt for at være tvilling, fordi hun snakker rigtig meget, og hun gestikulerer enormt meget, både med sin mimik og sine hænder. Øh, men så synes jeg jo også, der er noget fejstigt over hende, hvor jeg tænker sådan, hvad er det så? Der er sådan også noget lidt skræbt. Ja. Og så er der den mystiske kvinde, <laughs> som jeg ikke ved noget om, som jeg har set et billede af nu, og hun havde ja. faktisk et ekstremt lille hoved. Ja. Og så sidder jeg og tænker sådan, og så er der jo selvfølgelig skuespil og sådan noget, det er også lidt tvillingeragtigt at sådan kunne tage flere hatte på, ikke? Og sådan noget. Hmm, men jeg ved jo intet om hende. Ja, ej, uh, den synes jeg er svær, Marianne. Kan du bruge mausefornemmelsen? Jeg tror, mausen den blev lidt hyldet ud af, at jeg ikke vidste, hvem nummer ja, to det kan er. jeg godt forstå. Jamen så, ej, okay, nu kører, nu kører jeg faktisk alt andet end mausen, ikke? Fordi mm. jeg ved jo, Thomas Helme er vægt. Jeg tror, han har fødselsdag tre dage efter mig, eller sådan noget. Mm. Og så havde jeg jo tænkt på, at han er jo gift med René. Det kunne yeah. godt være, at han var faldet for en tvilling. Ah. Det ville jo være meget cute. Oh, ja. Og så har jeg på den anden side, så har jeg også bare vildt meget lyst til at sige Lotte Heise. Men så sidder jeg også og tænker, at hun også bare vedder med en vildt makur, eller sådan noget, ikke? Noget makur og måne i tredje hus, med noget ekstra eris, eller sådan noget. Jamen for helvede. Den virker ikke i dag. Nej, øverste etage det herovre. Okay. Det er, det er Merkur, der kører rundt med mig. Så tager du bare et... Øh... Et gæt. Et gæt. Men jeg er jo også ved, at jeg vil jo gerne vinde. Øh... Vi skal have et svar. Jeg tager hende i midten. Hvem var det? Jeg sagde, hende, det var jeg ikke Cecilie ved, Thomsen. Hvem var det? <laughs> Cecilie Thomsen? Ja. Hun er skorpion. Nå. Ja. Klart. Jeg vidste ikke noget. Jeg tog hende bare, fordi ja. jeg tænkte, det var nemmere at gætte på hende, jeg ja. ikke vidste noget om. Helt klart. Altså, det er Lotte Heise, der tænker. Ja, selvfølgelig. Der står også på Google, at hun er foredragsholder på fire sprog. What? Altså, jeg forstår ikke helt, hvad det er for nogle sprog, men hun er jo altså virkelig... Vel dansk, engelsk og to andre ting. Ja, måske. Ja. Jeg synes bare, hun er sådan... Hun, som du selv sagde også, hun gestikulerer jo helt vildt. Og selvfølgelig, ja, ja. der er et eller andet skræbt. Det er også... Noget fejstigt, Der er virkelig noget fejstigt, men jeg synes meget... Altså, da jeg fandt ud af, at hun var tvivlige, så tænkte jeg, at det giver sygt god mening. Ja. Jo, hun hvad, er, hvad er René? Hun er tyr. Ja, skulle lige til at sige det. Ja. Der er sådan noget meget jordbundet ja, over hende. det er der ja, nemlig hun også. Meget med hende. Altså, der er sådan noget ro og grounding. Hun, jamen, der er bare sådan et eller andet med sådan... Der, der er sådan en god gammel bøg over hende. Ja. Hvor at, at vinden og at det hele og livet kun har gjort den smukkere og stærkere på en eller anden måde. Ikke? Ja. Jeg synes i hvert fald også, at det giver ret god mening, hun er tyr. Altså, ja. Der no. er noget sådan... No, Ej, men ja. jeg, jeg gav, det var lidt at give op og gætte på hende, på jeg ikke <laughs> Det var lidt sådan et ikke-valg. <laughs> ja, det var sådan lidt... Jeg vil ja. godt ikke tage et valg. Ja. Please, på hovedvægten. Altså, ja, men øhm, jeg synes... Quiz. Tak skal du have. Tak skal du have. Jeg troede jo faktisk, at den ville være lidt for let, fordi jeg tænkte, Lotte Heise... Jamen, jeg tror, være. du havde lavet et rigtig godt blindværk der. Nå. Men altså, Hercules blev totalt ja, luttet ind i, at nummer to, det vidste jeg simpelthen ikke. Hvem. Nej, men det er rigtigt. Det var måske lige en. <laughs> det, det forvirrede mig så i min grund, nærmest rystede mig lidt i min grundvold. Ja. Fordi at, altså her i studiet, ikke? Der er det dig, der ved, hvem Det er folk mig, er. der er den popkulturelle ja, vidensbank. Det. <laughs> det er mig, der har ja. øh, aldrig nogensinde haft et kulørt blad derhjemme. Men hver gang, at de var tilgængelige et eller andet sted, så knaldede jeg de der her nu igennem, og så, og så alt sådan noget. Latterly celebrity uh, crips og alt sådan noget, ikke? Ja. ja Bare men lappede altså, det i mig. Jeg er jo, altså min bedste venindens storsøsters kæreste, og det lyder det lidt langt ud, men mm-hmm. vi besøgte dem rigtig meget. De boede på kollegiet i Aarhus, ikke også? Og, ja. og Cecilia og jeg besøgte dem tit. Og ja. hver gang vi besøgte dem, vi var små, ikke også? Vi har været 10 år gamle eller sådan noget, så mm-hmm. skulle vi se James Bond med hendes kæreste, med storsøsterens kæreste. Nå, det er du simpelthen har jeg set kan, Jeg har set alle James Bond-film. Ja, okay. Og jeg, jeg kan bare ikke, huske hende ja. fra Tomorrow Never Dies, Klart. som en, den danske Bond-babe. Det var en stor ting dengang. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig var det en stor ting. Så altså, det er det, det, det er fair nok. Ja. Det, den har sat sig fast. Jamen, ved hvad? Jeg, jeg tager den på min kappe. Altså, jeg må ærlig indrømme. Det, folk vil jo skrive til mig, please lade være med at gøre det. Jeg har jo hverken set Godfather eller James... Altså, jeg har måske set en James Bond, to James det, Bond eller sådan noget, ikke? Okay. Jeg, jeg tænkte, at virkelig alle Star Wars og... Ja, jeg synes, det er helt okay. Andet, det er også... Ja. 
Det var faktisk ret sjovt, for jeg sad faktisk og tænkte, lige da du sagde, så tænkte jeg, Lolle Heiser tvilling, fordi jeg mødte hende i operen. Nå? Altså, vi var inde og se samme opera for os. Ah, nå, jeg troede ikke, du snakkede med hende. Nej, nej. nej, nej, nej. Okay. Vi sad bare og, altså sådan forholdsvis tæt på en anden samme balkon. Og tvillinger kan godt lide opera. Det har jeg sådan lidt en fornemmelse af. <laughs> ja. Fordi der på en eller anden måde, der bliver sunget, der bliver snakket og på flere sprog, og der er så meget kommunikation i så mange lag i, ja. i opera. Ja, gestikulerende med... Ja, ja. storladen og sådan noget, ikke? Jamen, det kan jeg godt se. Og også se. det der kulturelle aspekt, ja, ja. som der også er tvillingen godt kan lide. Helt klart. Helt klart. Ja. Min, min, min tvillingmund elsker i hvert fald opera. Ja, men jeg kan også godt lide opera. Det kan ja. jeg. Ja, og jeg synes også, det er spændende. Nå, men altså tak. Tak for, fordi du vil være med i quizzen, og tak for i dag, og <laughs> tak. glæder dig til tvillingesæsonen, og <laughs> energien er vendt. Du er sådan helt ovenpå, og jeg sidder sådan og bliver mindre og mindre i min stol, og sådan, jeg sådan føler mig helt defeated. <laughs> Ej, det er jeg virkelig ked af. Men jeg, har, men jeg må faktisk også indrømme, at jeg har en lille bitte optur over, at der endelig var en, jeg kendte. Som du ikke ja, kan. Jeg kan se det. Det er sådan, hele din, hele din kropspositur ændrer sig med armen over hovedet. Og... Ja, det føles næsten, som om jeg har vundet quizzen, jeg selv har lavet. Ja, det føler jeg også. Men ved du hvad, ja. Marianne, jeg synes, det var rigtig, rigtig god. Tak for det. Jeg, synes, jeg under dig totalt, den her victory følelse. <laughs> tak. Jeg håber, I andre også synes, det var rigtig sjovt at gætte med, og, og generelt også bare at lytte om til den esoteriske tvilling, og sæsonen og tvillingen generelt. Vi har i hvert fald været en fornøjelse for os. Ha' en rigtig dejlig blød søndag derude, og vi lyttes ved næste søndag.